0: Und die Kundenpflege kommt auch noch hinzu, weil auch Kunden wollen ein bisschen gepflegt werden. Die Guerilla Show. Der
1: Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show. Hallo und herzlich willkommen zur Guerilla Show, der Podcast für kreatives Marketing auf guerillashow.de. Mein Name ist Carlos Sansegundo und bei mir sitzt natürlich
0: Thomas von Stetten.
1: Hallo auch von meiner Seite.
0: Servus und hallo, wie geht's? Hallo, super. Nach einer gewissen kreativen Phase, die wir uns
1: geleistet haben, Carlos, fühle ich mich sehr, sehr gut. Genau, wir haben eine kreative Pause eingelegt und sind jetzt wieder in voller frische Länge und Breite wieder da und haben ein bisschen was mitgebracht, nämlich ein paar neue Ansätze, wie wir unsere Show hier machen wollen. Ja, wir haben uns, ja, wie ihr gemerkt habt, ein bisschen Zeit gelassen, einfach mal
0: jetzt die neue Serie hier zu starten und haben dabei auch uns überlegt, dass wir den Rhythmus etwas ändern werden. Wir werden jetzt 14-tägig zu euch kommen und nicht mehr wöchentlich, einfach um die Qualität etwas zu erhöhen und einfach uns auch ein bisschen mehr Zeit zu geben, die Sachen besser vorzubereiten. Genau, und
1: weil wir auch uns im Vorfeld schon schon von einer ganzen Weile, Thomas, getroffen haben, um ein bisschen einen Plan heraus zu arbeiten, was jetzt ansteht, können wir den Plan vielleicht an der Stelle auch mal äh, veröffentlichen? Und zwar, wir werden jetzt mehr in Serien arbeiten und haben uns für den Beginn eine sehr spannenden oder wie wir finden, einen sehr spannenden Bereich ausgesucht. Wir werden ein Unternehmen von Null an gründen, Ideen entwickeln und dann strategisch die Sache langsam aufarbeiten. Genau, also es geht hier um nicht unbedingt nur um Unternehmen, auch wer sich selbstständig machen möchte, wer... Eben sich überlegt, wie er ein neues Unternehmen neben dem eigenen aufzieht. Den wollen wir begleiten, strategisch, marketingtechnisch und ähm, einfach mit vielen Ideen unterstützen. Und äh, wir beginnen das Ganze wirklich relativ weit vorne. Nämlich mit der Idee. Ich habe eine Idee, was machen wir jetzt? Genau, also der Grundgedanke ist ja bei jedem,
0: irgendwann mal funkt es im Kopf. Es ist irgendwann mal so ein Zischen da und irgendwann hat man etwas ganz Besonderes im Kopf. Und es gibt ja auch Statistiken, die sagen, man hat in der Woche 10 bis 20 Ideen, die eigentlich dafür geeignet wären, daraus etwas Größeres zu bauen. Die Statistik ist nicht von mir, die habe ich irgendwo mal in Amerika gehört, aber es ist ja auch egal, wie oft es bei euch zicht und probelt im Kopf. Man hat immer das Gefühl, hey, das ist doch was ganz Besonderes. Das meiste ist aber dann ganz schnell wieder verpufft, weil eine Sache sehr selten gemacht wird. Es wird nicht aufgeschrieben. Und das ist so die erste, erste Idee oder der erste Tipp von mir, wenn ihr mal wieder so eine richtig tolle Idee habt, ob es im ganz Kleinen ist oder im Großen, schreibt sie auf. Und wenn ihr ganz clever seid, holt euch ein kleines, edles Büchlein und schreibt da eure Ideen auf. Wenn ihr ein bisschen Zeit habt, schmökert mal drin rum. Vielleicht sind irgendwann mal Ideen niedergeschrieben, die irgendwann zu was ganz Großem werden. Oder wenn ihr schon was Großes habt, vielleicht es weiterentwickeln könnt. Also ein Ideenbuch ist was ganz Tolles, um später die Idee mal zurückzuholen.
1: Ja, das klingt so im ersten Moment. Ich erinnere mich, als ich das erstmalig vor vielen, vielen Jahren gehört habe, dass man die ganzen Ideen irgendwie niederschreiben sollte. Und ich habe mir damals gedacht, Hey, ich habe jeden Tag irgendwie so viele Ideen, so viele Sachen, die man machen kann, so viele Dinge, die ich an meinem Unternehmen oder an dem, was ich mache, verändere. Das aufzuschreiben ist natürlich ein ziemlicher Aufwand und es erfordert eine gewisse Disziplin, und eine gewisse Einstellung. Aber Tatsache ist, und das ist, habe ich festgestellt, und vielleicht hilft das unseren Hörern auch, Thomas, dass sie ähm, verstehen, warum es sich rentiert, diesen Aufwand zu betreiben, sowohl so ein, meinetwegen so, so ein kleines Büchlein mitzunehmen. Ich mache das inzwischen im Handy lieber, weil ich das immer dabei habe, im Gegensatz zu diesen Büchlein. Ich hatte dann am Ende drei oder vier von diesen Büchlein, in jeder äh, Jacke eines. Ähm, das Interessante daran ist wirklich, nach einer gewissen Zeit, vergisst man seine eigenen Ideen wieder. Und wenn man dann sich mal irgendwie sagt, okay, einmal im Monat nehme ich mir die Zeit, ich gehe meine Aufzeichnung durch und dann entdecke ich eine Idee, die schon alt ist, die ich schon lange wieder vergessen habe, aber die genau in diesem Moment die Idee ist, die ich umsetzen möchte. Oder noch schlimmer ist,
0: Carlos, was mir auch öfter schon passiert ist oder andere Leute haben mir davon berichtet, die hatten mal eine geile Idee. Die Idee haben sie nicht aufgeschrieben. Sie ging wieder in Vergessenheit oder man hatte irgendwie nicht drüber nachgedacht und auf einmal... Nach ein, zwei Jahren steht man vor etwas, das hat jemand anderes umgesetzt. Jemand anderes hat die Idee auch gehabt, hat sie aber zielstrebig umgesetzt. Und dann ist auf einmal das fertige Produkt oder die fertige Dienstleistung oder das fertige Portal im Internet da. Und man denkt so, Mensch, jetzt erinnere ich mich dran, vor zwei, drei Jahren hatte ich da auch schon mal so eine Idee. Und bums, jemand anderes hat sie aber dann verwirklicht. Und sie war lange verschwunden, weil man sie nicht mehr zurückholen konnte, in Form, wie du gesagt hast, im Smartphone oder auf dem... Blog oder sonst irgendwo in ein Ideenbuch. Es ist auch so mit dem Smartphone, das ist eine sehr gute Idee, nur man muss an der richtigen Stelle platzieren, weil auf dem Smartphone oder auf dem Handy sind so viele Daten, so viele verschiedene Informationen, dass es auch da schnell irgendwo wegrutschen kann. Während wenn du ein eigenes kleines Büchlein hast, auch wenn es total oldschool ist, mit Stift und Papier zu arbeiten, da sind nur Ideen drin, da sind keine Nachrichten, keine Filme, keine Bilder drin, da sind nur deine Idee drin. Das heißt, du zentralisierst so ein bisschen die Wichtigkeit auf ein Medium. Und deswegen ist bei einem Büchlein das manchmal von Vorteil, wenn man nicht organisiert ist, mit dem Handy zu arbeiten. Das ist so der einzige Unterschied. Aber ich gebe dir da voll und ganz recht, auch bei einem Handy kann man wunderbar
1: seine Ideen an einem bestimmten Bereich niederschreiben. Ähm, zum einen ist mir gerade aufgefallen, wir haben das gar nicht geplant, aber vielleicht können wir uns mal für eine spätere Sendung ähm ja so ein paar Tools herausgreifen, wie man Ideen generell festhält oder ein System, in dem man generell ähm, Ideen festhält. Ich arbeite da im Moment mit verschiedenen Sachen und äh, habe auch, also ich bin nicht so richtig zufrieden, weil diese Wiedervorlage der Geschichten, äh, dieser Ideen, das klappt noch nicht immer so gut. Ich habe die auf zu, zu vielen Dokumenten verteilt im Internet, auf dem Handy. Äh, ich versuche das immer wieder zu synchronisieren ähm, um, um nochmal auf das, was du am Anfang gesagt hattest, einzugehen. Du, du kommst nach zwei Jahren, entdeckst du eine Idee, die du schon mal hattest und, und sagst, wow, der hat sie umgesetzt. Das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo sich dann Macher von, von reinen Ideengebern unterscheiden. Eine Idee zu haben, ist der erste Schritt und es ist unheimlich wichtig, aber erst sie umzusetzen. Da beginnt zum einen die Arbeit, zum anderen ist das ähm, sehr schwierig. Man kann nicht alle Ideen umsetzen und ähm, da können wir vielleicht noch mal drauf eingehen, wie... Wie evaluiere ich denn, ob die Idee, die ich gerade hatte, es wert ist, da Arbeit, mehr Arbeit rein zu investieren?
0: Das ist ein sehr guter Ansatz. Ich denke mal, der erste Schritt ist, dass man darüber nachdenkt, zu überlegen, habe ich mit dem Thema schon mal einen Schnittpunkt gehabt? Also anders gesagt, habe ich Erfahrungen, die ich schon mit reinbringen kann? Wenn ich eine Idee habe, die ganz weit von meinem Spektrum ist, wo ich noch nie was damit zu tun hatte, dann ist es bestimmt ein sehr mühsamer Weg,
1: da was ganz Großes aufzuziehen, weil ich muss ja ganz von Null anfangen. Also ist dein, dein Ansatz gerade zu sagen, wie viel Arbeit muss ich reinstecken in die Idee, um sie zum Laufen zu bringen? Ist das zusammengefasst ja. das, was du sagen möchtest?
0: Ja, oder anders gesagt, wenn ich schon Erfahrung habe, bin ich zwei Schritte schneller, als wenn ich gar keine Erfahrung habe, weil ich ja schon vom Denken her auf, einem höchsten, auf einer höheren Ebene bin oder auf dem nächsten Prozess bin. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt eine geile Idee und die basiert auf einer Grundkenntnis, die ich in der Ausbildung schon mal hatte oder die ich irgendwo schon mal in einem Workshop gehört habe oder wo ich mich privat mit als Hobby Bastler oder sonst wie auseinandergesetzt habe und sage, wow, diese Handfertigkeiten oder diese Erfahrung kann ich jetzt in die neue Idee wunderbar mit einfließen lassen. Und meistens hat man ja auch schon die ersten Kontakte, weil man ja mit diesen Sachen irgendwo schon mal einen Schnittpunkt hatte. Wenn du, das weiß ja jeder von uns, schon mal ein paar Kontakte hat, Erfahrung mitbringt und merkt, Mensch, da hatte ich schon damals Spaß dran und jetzt ist die Zeit gekommen, weil vielleicht eine neue Technik entstanden ist, weil vielleicht etwas noch hinzugekommen ist, eine Idee und die verbinde ich zueinander, durchzustarten. Dann habe ich schon mal ein Grundwissen und mit dem Grundwissen ist auch meine Persönlichkeit etwas gefestigter, weil das kennt jeder von uns, der schon irgendwas Neues gemacht hat. Wenn du was Neues beginnst, ist es halt wirklich neu und du musst halt irgendwo auch ein bisschen Energie reinstecken, um dann so den nächsten Schritt zu machen. Und deswegen kann es sein, dass das von Vorteil ist, wenn man sagt, wow, da habe ich schon mal an der Sache gearbeitet. Und wenn es vor zehn Jahren war. Aber das Grundprinzip ist geblieben.
1: Ja, also natürlich muss ich eine gewisse Expertise schon mitbringen in eine Idee. Es hilft nicht, wenn ich auf die tolle Idee komme, jetzt ein fliegendes Auto zu erfinden. Ich könnte das nicht umsetzen, weil mir da das technische Know-how fehlt. Genau. Also Aber muss so eine Idee gleich mal verworfen werden. Also diese Expertise auf der einen Seite. Eine Stolperfalle, die ich jetzt von mir kenne, ist, wenn man so viele Ideen hat, dann setzt man vielleicht zwei oder drei um und keine funktioniert häufigerweise. Ist es nicht besser, dann zu sagen, okay, ich gucke mir meine Ideen durch, ich habe jetzt meinetwegen, mein Leben verändert sich, ich habe plötzlich einen Tag in der Woche frei und könnte diesen Tag dazu verwenden, etwas Neues zu kreieren. Ähm, dann empfiehlt es sich doch eher, eine Idee herauszupicken und die zu verfolgen. Also meiner Ansicht nach. Wie siehst du das? Ich denke auch am Anfang, sehr gut
0: etwas zu zentralisieren. Wir haben nur 24 Stunden am Tag und die müssen wir irgendwie nutzen. Und weil wir zwischendurch auch mal schlafen müssen, bleiben ja nicht mehr so viel übrig von den Stunden, wo man sagt, jetzt kann ich freie Stunden investieren. Wenn ich bei sieben Sachen gleichzeitig anfange oder du, wo du gesagt hast, drei Sachen, dann habe ich von allem nur ein Drittel an meinem ganzen Energiebereich reingesetzt oder mein Engagement. Das mit ein Drittel wird es nicht ganz wahrscheinlich klappen, etwas Großes oder etwas Selbstständiges aufzunehmen ziehen oder etwas zu bewegen, was dann auch irgendwo langfristig von Erfolg gekrönt ist. Deswegen finde ich auch sehr gut der Ansatz. Ganz viele Ideen am Anfang sammeln, daraus filtern, wo setze ich wirklich meine Energie hin, meine Zeit rein und wo habe ich, wie ich schon gesagt habe, so ein bisschen das Gefühl, da könnte ich eine gewisse Sicherheit haben. Das muss aber nicht sein. Also die Idee, ich habe da schon Informationen oder ich habe schon Erfahrung gesammelt, muss nicht unbedingt sein. Es kann auch sein, dass ich vielleicht einen Partner finde. Und der Partner hat diese Erfahrung und ich bin ein Stratege und kann ziemlich viele Sachen strukturiert aufarbeiten und auswerten. Und dann kann man auch zu zweit etwas aufbauen und hat von dem eigentlichen Thema nicht so viel Erfahrung, aber ich kann was anderes mitbringen oder ich kann gut verkaufen. Der andere hat ein Thema, aber ich bin so geschult mit Menschen umzugehen, dass ich etwas toll verkaufen kann. Und mit einem Partner zusammen kann man dann vielleicht etwas aufziehen. Auch da sind Möglichkeiten, da muss man aber schon jemanden kennen, der etwas an Qualität mitbringt.
1: Generell finde ich äh, die Suche von Partnern für Projekte oder für, für Unternehmensgründung, für was auch immer, einen ne unheimlich spannenden Punkt, wo man ganz lange drüber referieren kann. Ich schreibe uns das gleich mal in das Dokument rein, dass wir vielleicht mal zu einem späteren Zeitpunkt unsere Erfahrungen damit teilen. Also ich habe da einige gemacht in verschiedenen Bereichen und habe dann das ein oder andere ähm, dazu beizutragen. Ich vermute, du genauso. Ja, ja, Partnerschaft ist immer so eine Sache, die kann ja. super fruchten.
0: Die kann aber auch irgendwo an einem gewissen Punkt sagen, es harmoniert nicht mehr miteinander und wie geht man damit um. Und dass man, egal wo, an welchem Punkt man ist, immer sich noch später in die Augen sehen kann, das ist ganz wichtig. Also Partnerschaft kann ein super Pust sein, kann aber auch irgendwann mal zu einem Punkt kommen, wo man sagt, jetzt müssen wir uns irgendwie entscheiden. Wir haben doch etwas gemeinsam aufgebaut, aber jetzt sind unsere Sichtweisen so verschieden, wie wir das Ding weiterführen. Wir müssen mal
1: gucken, wie wir es machen. Was, was ich an der Stelle schon loswerden möchte, wenn man sich einen Partner sucht, sollte man unbedingt gucken, dass man komplementäres Wissen irgendwie oder Know-how reinbringt. Das heißt, dass man eben nicht unbedingt jemanden sucht, der genauso funktioniert und genauso denkt und genau dieselben das, dasselbe Skillset hat, sondern dass jemand da kommt, der eben was Neues reinbringt, wo man sich ergänzt, komplementär. Kommen wir wieder zurück zu der Idee. Also ich habe meine Idee und äh, ich muss jetzt ja evaluieren, rentiert es sich da Zeit und Geld? Meistens ja mit reinzustecken und dazu müssen wir natürlich zu einem späteren Zeitpunkt auch eben mal realistisch durchrechnen, wird sich das rentieren. Aber der erste Schritt, bevor wir das machen, weil ich denke, unsere Hörer haben das schon lange im, im, äh, im Blut oder, oder wissen das schon, wir müssen natürlich ausrechnen, rentiert sich das Ganze am Ende als Geschäftsmodell. Aber bevor ich dahin komme, haben wir noch einen Schritt, den, den wir zuerst gehen müssen. Das ist der zweite Schritt unserer Ansicht nach, den man gehen muss, nachdem ich die Idee aufgeschrieben habe und beschlossen habe, dass ich da mal ein bisschen Zeit in die Recherche rein investiere. Ich muss eine Zielgruppe definieren. Ja genau, die Zielgruppe in Verbindung mit dem Ort, wo
0: ich es platziere. Also die Zielgruppe ist ja erstmal das Wichtigste überhaupt zu gucken, wenn wir ein Produkt haben, eine Dienstleistung, eine, ja, eine Kombination vielleicht aus beiden. Wer braucht so etwas? Oder anders gesagt, wie kann ich etwas verändern, damit eine andere Zielgruppe damit begeistert ist, die sonst noch nie einen Schnittpunkt hatte? Es gibt ja auch Ideen, die sind schon da, aber noch niemals hat jemand eine andere Zielgruppe damit beglückt und hat daraus ein neues Konzept entwickelt. Ich möchte mal ein Beispiel geben einfach. Es gab mal... Als ich noch jung war und richtig cool, gab es äh, wie heute irgendwelche Games, irgendwelche Online-Spiele, irgendwelche äh, Konsolen, wo man irgendwas gezockt hat. Das fanden Teenager total geil. Und dann kam auf einmal Nintendo auf die Idee, das für Erwachsene auch anzubieten. Und die haben die Wii rausgebracht. Und die Wii ist eine ganz andere Zielgruppe, wie normalerweise früher die anderen ja, Online-Spieler, die ganzen Spiele waren. Sonst war immer junges Publikum, Dynamisch, Kinder sonst was. Aber die Älteren waren außen vor. Die haben also hier eine Idee gehabt, wir gehen mal auf eine ganz andere Zielgruppe. Du kannst aber auch, wenn du sagst, nee, so groß will ich gar nicht denken, ich will nur ein kleines Unternehmen aufmachen, bei mir um die Ecke. Einfach mal gucken, gibt es da schon Konkurrenz und da gibt es eine gewisse Zielgruppe, die ich erreichen kann und wie viele Leute bedienen diese Zielgruppe denn schon und bleibt für mich denn noch was übrig oder habe ich eine besondere Idee in dieser Zielgruppe, dass ich wieder mehr Leute ins Boot hole. Das sind alles so Entscheidungen, die man treffen muss, bevor man richtig losrennt, weil es bringt nicht den tollsten Store oder die tollste Geschäftsidee umzusetzen,
1: wenn am Ende alles schon auf dem Markt irgendwie verteilt ist. Gut, du bist, finde ich, gerade schon einen Schritt noch weiter gesprungen. Ich würde gerne noch ein bisschen auf dieser Zielgruppe herum ähm, diskutieren. Und zwar, es ist so, wenn ich eine Idee habe, muss ich mir ernsthaft überlegen, wer... Kauft das Produkt oder die Dienstleistung. Das muss, auch wenn ich jetzt nicht, wie, wie du es jetzt im Beispiel von Nintendo gemacht hast, auf, auf ein ganz großes Publikum gehe, ich muss mir erstmal wirklich überlegen, für wen mache ich das Ganze? Denn ein, ein Produkt ist erst dann ein gutes Produkt, wenn es auch einen Absatz findet später, also wenn jemand das tatsächlich auch benötigt. Ich kann sau coole Sachen machen, die aber keiner kauft. Ja, meinetwegen eine Kaffeemaschine, die mit mir spricht. Ähm, oder oder irgendwelche Bücher vorliest. Ich weiß nicht, ob, ob das jemand kaufen würde. Ist aber vielleicht per se eine gute Idee. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass die Zielgruppe dafür tatsächlich existiert. Also, wer würde sich ein Buch vorlesen lassen? Potenziell Leute mit Sehbehinderung, vielleicht ältere Menschen. Nur ist die Frage, wollen die eine Kaffeemaschine, die das kann? Die in der Küche steht, während ich mir vielleicht ein Buch im Wohnzimmer vorlesen lasse. Das heißt, eine gute Idee, die aber vielleicht keine Zielgruppe findet.
0: Ja, oder anders gesagt, ich habe vielleicht mein Produkt nicht richtig ausgerichtet auf die Zielgruppe. Auch das ist ja ganz am Anfang schon so eine Überlegung, ich habe jetzt eine tolle Idee, ich habe jetzt eine Zielgruppe gefunden, aber habe ich mich mit der Zielgruppe schon mal auseinandergesetzt? Wie du sagst, Sehbehinderte oder ältere Menschen wollen ja eine ganz andere Strategie haben, wie man sie anspricht bei der Sache Werbung, als junge, dynamische Leute. Und da muss man auch gucken, Verstehe ich meine Zielgruppe? Weiß ich, was für Bedürfnisse die haben? Habe ich mich schon mal mit solchen Leuten auseinandergesetzt? Wo sind denen ihre Probleme? Und wie kann ich mit meiner Idee die Probleme lösen oder zumindest denen ihr Problem erleichtern? Weil wenn du mit einem Produkt oder irgendetwas Tolles auf den Markt kommst und es ist egal, ob es jetzt digitale Software ist oder ob es etwas ist, was man wirklich kaufen kann und du kannst ein Problem bei deiner Zielgruppe lösen, dann hast du einen sehr guten Schritt getan, dass das Ding auch funktioniert weil am Ende kaufen die Leute eine
1: Lösung. Genau, also bleiben wir kurz bei diesem Beispiel äh, dieser sprechenden Kaffeemaschine. Wenn wir jetzt definiert haben, eine sprechende Kaffeemaschine wäre ähm, tatsächlich für ältere Menschen interessant. Ältere Menschen in, im Alter lässt dann irgendwann die Motorik, also die Feinmotorik ein bisschen nach. Das bedeutet, dass ältere Menschen davon profitieren, wenn große Bedienelemente darauf zu finden sind und große Beschriftungen, damit die das auch lesen können. Äh, Im Endeffekt, wenn ich das am Anfang... Übersehe also, und, und sage, okay, ich baue eine Kaffeemaschine, die spricht, das ist eine geile Idee und ich mache dann irgendwie ein kleines, äh, ein winziges kleines Panel drauf, irgendein Touchpanel, über das ich die Maschine bediene, dann ist das an der Zielgruppe vorbei. Ja, und vor allem noch wichtiger, was soll die Kaffeemaschine
0: überhaupt sprechen? Es wäre sinnvoll, wenn sie sagen würde, Wasser fehlt. Weil ältere Menschen bei modernen Techniken sehen es ja gar nicht, dass da immer Wasser fehlt. Der Wasser. Tank ist meistens hinten versteckt, man kann es nicht gleich sehen und wenn die Kaffeemaschine sagen würde, Wasser fehlt und die hören das, dann wissen die, ah, ich muss mich ums Wasser kümmern oder irgendwas anderes. Also etwas,
1: sowas zu konzipieren anhand von der Zielgruppe ist sehr, sehr wichtig. Ja, weil ansonsten hast du aus einer guten Idee ein schlechtes Produkt gemacht, das an der Zielgruppe vorbeigeht. Also... Zielgruppe ganz klar definieren. Hast du da eine Prozedere, wie, wie du da herangehst? Oder wie sind deine Überlegungen, wenn du sagst, ich habe jetzt hier meine Idee, wie komme ich an meine Zielgruppe? Also wie ich an die Zielgruppe rankomme, ist später. Erstmal, Ich glaube, ist ein erster Schritt ist ganz gut, wenn ich
0: ein Produkt entwickle, wo genau eine Zielgruppe haben soll. Ich beschäftige mich intensiv mit der Zielgruppe und vielleicht nehme ich mir mal, mal zwei, drei Tage Zeit und gehe dorthin, wo die Zielgruppe ist. Nehmen wir an, ältere Leute, vielleicht kann ich ja mal für einen Tag so eine Art kleines Praktikum im Altenheim machen. Um einfach zu sehen, wo unterstützen denn Pfleger ältere Leute? So mal ganz hart gesagt, dass man sagt, ah, ich verstehe, die haben Sehprobleme, Motorik, die können nicht mehr stark greifen, die haben keine Kraft mehr. Habe ich ein Produkt für Kinder, würde ich für zwei Tage im Kindergarten rumhüpfen und mit denen spielen, tanzen, gucken, an welcher Stelle sind die denn total begeistert? Wann ist bei denen die Augen am Leuchten? Wann flippen die völlig aus? Das muss ja nicht das tollste Spielzeug sein, es kann auch ein Impuls sein oder Musik oder irgendwas in einem Wir-Gefühl oder sonst wie. Wenn ich mich zwei, drei Tage intensiv in der Zielgruppe bewege, habe ich glaube viel mehr Erfahrung, als wenn ich nur in meinem Büro sitze und darüber die ganze Zeit nachdenke, was
1: könnte die Zielgruppe denn wollen und wie tickt die? Weil am Ende komme ich so nicht drauf. Ja, also erst wenn ich meine Zielgruppe kenne, weiß ich, wie das Produkt zu gestalten ist. Wie du es vorhin schon gesagt hast, wohin ich ähm, später die Ansprache lenke. Ältere Menschen wollen natürlich mit sie angesprochen werden, aber es geht auch darum, über welche Kanäle erreiche ich meine äh, Leute, wenn ich jetzt ein Produkt für ältere Menschen mache, obwohl ich meine, das, das ändert sich gerade, die kommen immer mehr ins Internet, aber da hätte ich jetzt nicht, vielleicht nicht YouTube als ähm, Kanal genutzt, um mein Produkt bekannt zu machen, also es hat viele, viele ähm, Stellen, an denen es äh, sehr, sehr wichtig werden wird diese Zielgruppe zu definieren. Vielleicht machen wir auch zu einem späteren Zeitpunkt mal eine eigene Sendung zum Thema Zielgruppe definieren, wie man da herangeht und da strategisch irgendwie rangeht. Aber sagen wir, an der Stelle haben wir die Idee aufgeschrieben, wir fanden sie gut, wir möchten ein bisschen Zeit rein, ein bisschen um zu schauen, ob wir sie tatsächlich umsetzen und definieren jetzt eine Zielgruppe. Wenn wir jetzt eine Zielgruppe und ein Produkt ein bisschen definiert haben, kommen wir zu dem Punkt, den du schon ähm, erwähnt hast. Jetzt muss ich natürlich gucken, bin ich überhaupt der Erste, der das macht? Gericht, die
0: Konkurrenz oder Diejenige, die partnerschaftlich mit dir den Markt teilen. Wie auch immer ihr es ausdrücken wollt, ist egal. Es kommt immer aufs selbe raus. Es gibt ein gewisses Potenzial an Leuten, die ein gewisses Budget haben, um dafür Geld auszugeben. Und wenn der Markt schon hart umkämpft ist, dann wird es zumindest, sage ich mal, nicht einfacher, als wenn ihr etwas entwickelt, was so noch nicht da war. Es ist halt einfach nur zwei Sachen zu berücksichtigen. Wenn du etwas entwickelst, was so noch nie da war, hast du überhaupt keinen Erfahrungswert, ob das auch wirklich angenommen wird. Gehst du in einen Markt rein, wo schon drei, vier andere Firmen sich bewegen und du siehst, die anderen drei Firmen sind erfolgreich, dann weißt du, da ist sehr viel Bedarf und man kann ein Produkt gut dort absetzen. Nur bleibt dann genug übrig, wenn ich der vierte bin. Und das ist auch unabhängig, ob du jetzt auf einer Webseite etwas aufziehst und bist im Internet und du hast schon sieben Konkurrenten vor dir. Oder du bist in einem kleinen Städtchen irgendwo und du bist jetzt, sage ich mal, äh, keine Ahnung, äh, Friseurmeister und willst den siebten Laden aufmachen, wenn gerade mal 250 Leute dort wohnen und im nächsten Ort auch schon wieder drei von denen sind, die auch sehr bekannt und gut sind. Also da muss man so ein bisschen abwiegeln, nehme ich das Risiko auf mich und sage, ich gehe wirklich in einen Markt, wo gar nichts existiert und ich baue etwas Neues auf oder ich gucke, gibt es das schon? Aber wie viele von den Leuten machen das?
1: Und ich habe aber eine gewisse Klarheit, dass da schon ein gewisser Bedarf auch auf dem Markt gedeckt wird. Hier kommt auch wieder zum Tragen, dass ich vorher meine Zielgruppe definiert habe, weil dann kann ich auch deren Größe in etwa abschätzen. Ja, je, je spitzer meine Zielgruppe ist, je enger gefasst sie ist, desto weniger Platz für Mitbewerber ist eben da. Ich finde generell ist es schon mal eine gute Sache, wenn es andere Unternehmen in dem Markt gibt, die es auch vielleicht schon über eine gewisse Zeit gibt. Denn das zeigt ja auch, dass dieser Markt funktioniert. Wenn es gar niemanden gibt, hast du überhaupt keinen Anhaltspunkt, ob es funktionieren kann. Wenn es schon jemanden da drin gibt, kannst du vor allen Dingen mal gucken, wie sind die denn aufgestellt? Was machen die denn genau? Was ist deren Mehrwert für die Zielgruppe? Ist das Haben die dieselbe Zielgruppe oder haben die vielleicht ein bisschen eine andere Zielgruppe? Und ich kann vor allen Dingen meine Idee unter Umständen etwas verändern, dahingehend zu sagen, okay, wenn der Mitbewerber nur Grüne ähm, ähm, Kaffeemaschinen macht, der macht nur schwarze Kaffeemaschinen und der nächste macht nur welche für, keine Ahnung, für Büros, für große Bürokomplexe, dann ist meine Nische vielleicht irgendwie blaue Kaffeemaschinen für kleine Büros. Ja, wobei äh, an der Farbe würde ich es nicht festhalten. Aber Nein, das, ich, mir ist jetzt nichts <lacht> ad hoc schneller besser eingefallen.
0: Aber es, es gibt noch einen tollen Trick, weil wir alle noch in der Planungsphase sind, wir alle noch <lacht> an der Orientierung, um zu sagen, hey, gibt es hier irgendwo eine Möglichkeit herauszufinden, ob das für mich passt? Jetzt gebe ich manchen Leuten, mit denen ich einfach ein Gespräch führe, immer mal so einen Tipp und sage, okay, du hast eine tolle Idee. Ich weiß, dass die Firma A und die Firma B sowas Ähnliches anbietet oder vielleicht sogar dasselbe, aber in einer anderen Stadt. Und du willst ja die Idee in deine Stadt transportieren. Jetzt nimm dir doch mal dein Auto und fahr mal einen Tag in die andere Stadt und geh bei denen einkaufen oder nimm die Dienstleistung an und guck dir mal alles ganz genau an, wie die es machen. Dass du mal einen Überblick hast, wie andere sich schon weiterentwickelt haben, und dann, wenn du da zurückkommst, mach dir mal Gedanken, um was könnte ich an diesem Ablauf noch besser machen? Was haben die noch nicht so ganz so drauf, wo ich mich dann später etwas weiterentwickeln kann, um mich auch abzuheben? Haben die zum Beispiel, sagen wir wenn es ein Restaurant ist, vom Service her irgendwas nicht? Oder quillt bei denen die Ablageteller über und da ist irgendwie hat, haben die alles toll geplant, nur der Schluss irgendwie nicht? Sieht es da schmutzig aus? Ist es zu eng? Man braucht mehr Räumlichkeiten? Mache ich es etwas freundlicher? Sind die Produkte nicht sauber? gesetzt. Das heißt, es ist mehr so ein Mischmasch aus allem. Ich weiß nicht, für was das Unternehmen eigentlich steht und ich will ganz speziell nur eine Sache machen. Das kann man sehr schön irgendwo in einer anderen Stadt, wo es vielleicht die Idee schon ähnlich eh umgesetzt ist, einfach mal erspüren, erahnen, einfach mal ein Gefühl dafür kriegen. Wenn ich mit diesen Ideen wieder zurückkomme nach zwei Tagen oder nach einem Tag, je nachdem, wie lange es dauert und wie viele Locations man besucht hat, ist man schon sehr viel weiter, um dann zu entscheiden, ist das wirklich etwas für mich? Möchte ich sowas langfristig machen? Fühle ich mich da wohl? Nur allein bei der Beobachtung von meiner Konkurrenz, auch wenn es in einer Stadt ist? Und habe ich jetzt einen richtigen Pust bekommen, einen richtigen Impuls bekommen zu sagen, ja, das ist es und ich mache es noch etwas besser? Oder gehe ich zurück und sage, oh, die sind ja, allein wenn ich schon zuguck fix und fertig und ich bin auch gleich fix und fertig, alle. Ich glaube, das war zwar eine tolle Idee, aber nichts für mich.
1: Ja, äh, genau. Kommen wir, kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt den hatten wir vorhin auch schon kurz angerissen. Und zwar das, was jetzt am Ende uns dabei helfen soll, zu entscheiden, ob wir diese Idee, die wir jetzt entwickelt haben, tatsächlich umsetzen wollen. Ob wir da noch mehr Ressourcen, noch mehr Zeit reinstecken wollen, noch mehr Geld. Ähm, am Anfang sollte man ganz grob abschätzen, so gut es eben geht, wie viel Kosten das für mich bedeuten und was der Nutzen der Potenzielle daraus wäre. Wenn ich Recherche mache oder wenn ich das Produkt entwickeln würde? Oder die Dienstleistung anbiete. Was, was, was für Kosten möchtest du jetzt fixieren? Nein, die, nein, ich denke, wenn wir haben jetzt eine Idee. Ne? Bleiben wir bei der Kaffeemaschine jetzt irgendwie. Die, diese Kaffeemaschine, die die mit uns spricht, die soll in irgendeiner Art und Weise gemacht werden. Jetzt muss ich natürlich erstmal herausfinden, wenn ich weiß, was die Zielgruppe ist, wenn ich weiß, was mein äh, was meine Marktbegleiter irgendwie da machen und wie, wie viel ähm, Umsatz die haben, kann ich ja in etwa abschätzen, wie, kann, also wie, viel, wie viel Kosten werde ich haben bei der Produktion einer solchen Kaffeemaschine, wie viel Kosten werde ich bei der Markteinführung haben und was kann ich mir erwarten auf dem Weg zurück? Also rentiert es sich überhaupt, dieses Geschäftsmodell auf die Art und Weise ähm, zu erledigen?
0: Oder du meinst andersrum, du sollst dir Angebote im nächsten Schritt einholen. Wenn du ungefähr wissen willst, was so etwas kostet bei der Produktion, dann hast du einen Fixwert, dann dein Gewinn drauf und dann weißt du, mit welchem Verkaufspreis du in den Markt rein musst. Und dann siehst du, ob das überhaupt realistisch ist, mit diesem Preis gegenüber den anderen Kaffeemaschinen in Konkurrenz zu treten. Das ist aber bei einer Kaffeemaschine, denke ich mal, ein komplexeres System, weil die besteht ja nicht nur aus drei Bauteilen und bis du da mal eine Struktur drauf hast. Es macht natürlich Sinn, sich anzusehen, was ist der Markt zurzeit, mit welchem Preis irgendwo behaftet und gibt es da eine Möglichkeit, wenn ich sage, ich nehme 30% mehr, habe dann ein tolles Produkt und wo lasse ich das fertigen? Wobei solche komplexen Sachen wie eine Kaffeemaschine zu fertigen, ist jetzt nicht einfach eine Idee, die man dann zwei Tage später entscheidet. Da musst du schon richtige ja langfristige Strategien aufdenken oder, irgendwelche Händler finden oder irgendwelche Produktionsstätten. Aber wichtig auf jeden Fall, egal was ihr macht, im nächsten Schritt, wie Carlos richtig hat, zu gucken, ist denn der Kostenbereich überhaupt marktorientiert und habe ich überhaupt genug Budget, um diese Sache zu stemmen, bis es mal wirklich läuft? Weil es geht ja nicht darum, das Produkt herzustellen. Ich muss ja später auch noch weiterdenken, es zu kommunizieren, die ganzen äh, Vertriebskanäle zu zum Leben zu erwecken und am Ende auch irgendwelche Partner zu finden, die dieses Produkt dann verkaufen, wenn du im Bereich von Kaffeemaschine bist. Wenn du selbst ja. eine Dienstleistung hast, wird es anders sein
1: und es sind andere Wege. Ich wollte gerade sagen, brechen wir das Ganze mal ähm, runter auf etwas, was vielleicht ein bisschen greifbarer ist, Selbstständigkeit. Ja? Der eine oder andere überlegt sich, ob er in die Selbstständigkeit wechseln möchte, rechnet sich dann aus, okay, ich habe meinetwegen einen Stundenlohn hier bei meinem Arbeitgeber, ich bekomme 20 Euro oder irgendwas am Ende raus und dann muss ich hier nur noch 30 oder 40 Euro pro Stunde als Selbstständiger verdienen oder in Rechnung stellen, um, um im Endeffekt mehr Geld zu verdienen als vorher. Und das ist eine Milchmädchenrechnung, weil wenn man da ein bisschen sich reinfindet, dann stellt man fest, dass man muss plötzlich die Versicherung selbst bezahlen, man muss noch zigtausend andere Kosten irgendwie auf sich nehmen, die im Moment der Arbeitgeber im Prinzip auf sich nimmt. Und plötzlich stellst du fest, dass du mit deinen 30 oder 40 Euro Stundenlohn gar nicht hinkommst auf Dauer. Und irgendwann stehst du dann im Prinzip mit dem Rücken an der Wand, weil du nicht genug verdienst, aber die ganze Zeit äh, Aufträge hast. Ne? Weil dieser, dieser Gedanke, wenn dann der Handwerker kommt und die erstmal 60 Euro pro Stunde oder 80 Euro pro Stunde irgendwie äh, berechnet hat und denkst, nur, ja, wenn ich das für 40 Euro mache, komme ich auch mit rum. Das ist richtig. Und vor allem, es gibt ja noch andere
0: Faktoren, die man sich so ein bisschen erstmal erarbeiten muss, wenn man noch gar keine Ahnung hat von Selbstständigkeit. Allerwenigsten mit mit äh, Selbstständige schaffen es, eins zu eins ihre Arbeitszeit am Tag wirklich 100% mit der Stundenvergütung auch irgendwie dem Kunden nahezubringen. Also ich sage mal ein Beispiel, du arbeitest wirklich 10 Stunden am Tag als Selbstständiger. Aber meistens schaffst du nur 50 bis 60% wirklich effektiv davon zu verkaufen. Weil du hast Vorbereitung, du hast irgendwelche Anfahrten vielleicht, die du nicht immer gleich absetzen kannst. Du musst dich allgemeine Sachen kümmern um dein Office, du hast nebenher vielleicht ein paar Probleme also es hat so gezeigt, dass je nachdem, was für eine Selbstständigkeit du anstrebst, meistens von diesen zehn Stunden effektiv zwischen vier und sechs Stunden nur mit deinem Stundensatz vergütet bekommst. Der Rest fliegt einfach weg durch ganz verschiedene andere Tätigkeiten, die du machst. Genau. Oder es bleibt länger. So. Und wenn du dann sagst, ja, ich bin ja zehn Stunden da, habe 40 Euro die Stunde, habe ich 400 Euro Brutto am Tag. Wird sich das in der Realität leider nur auf 200 bis 250 wahrscheinlich
1: irgendwie kristallisieren, weil den Rest kann ich nicht verkaufen. Genau, das ist also es geht hier um diese Ratze zwischen fakturierbaren Stunden, die ich in Rechnung stellen kann, wofür ich Geld bekomme und äh, dem Verwaltungsrahmen, der drumherum es sich entsteht oder äh, Dinge, die ich einfach machen muss, die ich nicht in Rechnung stellen kann, weil ich sie für mich erstmal als Unternehmen mache. Und ähm, da gilt es eben ziemlich genau abzuschätzen. Hast du, hast du so eine grobe Größenordnung? Du hast jetzt irgendwie gesagt, du kannst vielleicht nur vier Stunden verwenden. Ich glaube, das ist gar nicht so unrealistisch, dass man sagt, etwa die Hälfte der, der verfügbaren Arbeitszeit ist tatsächlich äh, möglich, in Rechnung zu stellen, wenn man erstmal loslegt, oder? Ja, das kommt ein bisschen drauf an, wie
0: viel Vorkenntnisse du hast. Wenn du natürlich weniger Vorkenntnisse hast, musst du noch mehr dir aneignen an Spezialwissen, an Fachwissen. Das heißt, du bist noch länger beschäftigt, bis du dem Kunden wirklich als Experte gegenüberstehen kannst. Oder du hast schon sehr viel Fachwissen, hast auch so von deiner Art her schon früher, sage ich mal, wenn du angestellt warst, eine Führungsposition. Du weißt, wie man auftritt. Du hast dich mit Personalführung oder äh, mit Gesprächen und mit Rhetorik noch nicht so, äh, du hast dich schon lange beschäftigt, sag ich mal, du musst dich mehr viel dafür tun, dann geht es natürlich schneller. Wenn du sagst, oh, Rhetorik ist für mich was ganz Neues, ich will die Idee durchziehen, aber ich habe noch gar keine Ahnung, wie man gegenüber meinem Kunden eigentlich wirklich persönlich auftritt, wenn ich als Selbstständiger jetzt eins zu eins berate, da muss ich da noch viel lernen. Also das kann man nicht sagen. Der Bereich ist ja noch viel schwieriger. Du hast jetzt aber mal pauschal gesagt, 50% Prozent konntest du fakturieren mit dem Stunden. Lohn X. Aber von dem Stundenlohn geht ja auch noch Versicherungen und andere Sachen ab, sodass du davon die Hälfte ja wieder abziehen musst und dann weißt du, warum meisten Selbstständige so zwischen 60 und 100 Euro einplanen müssen eigentlich, um dann wirklich einigermaßen davon leben zu können. Dass das nicht immer funktioniert, das wissen wir auch, aber wenn von Anfang an du, wie du gesagt hast, mit einer zu niedrigen Stundenvariante auf den Markt gehst, wirst du als Selbstständiger
1: ganz schnell irgendwo merken, dass dein Businessplan, auch wenn er ganz klein gestrickt ist, nicht funktionieren wird. Genau, was wir jetzt hier auch komplett irgendwie unterschlagen haben in dem Bereich ist, du musst ja auch eine Kundenakquise machen. Selbst wenn du schon der Experte bist in dem Bereich und alles aufgestellt hast, selbst wenn du berechnest, dass du noch Versicherung und, und äh, alles drumherum bezahlen musst, darfst du natürlich nicht vergessen, du musst ja auch irgendwo die Kunden herbekommen und äh, allein dafür musst du rechnen, dass du 50% Prozent deiner Zeit investieren musst, zumindest zu Beginn. Und die Kundenpflege kommt auch noch hinzu, weil auch Kunden wollen ein bisschen gepflegt werden. Das heißt ja
0: nicht nur, du hast einen Kunden und die sind immer für dich da, die wollen ja auch irgendwo bei der Stange <lacht> gehalten werden und... Je nachdem, was du anbietest, erwarten die teilweise auch, dass du dich einfach von alleine mal wieder meldest. Auch da geht wieder Zeit verloren. Weil das ist ja wiederum etwas, die sagen, hey, ich fühle mich da besonders gut betreut, weil der Herr XY kommt auch mal von sich aus auf mir und sagt, hey, da ist was Neues, was zu verändern. Wollen wir darüber mal nachdenken, ob das auch was für sie ist? Erstmal nachdenken, nichts verkaufen. Diese Zeit ist auch weg. Also das heißt, die Idee zu haben, ist natürlich ein ganz wichtiger Schritt, wie du gesagt hast, Carlos. Und dann geht es darum, irgendwann das Ganze finanziell so ganz leicht mal zu rastern. Wir reden jetzt noch nicht über einen Businessplan, der aufgestellt wird, sondern erstmal so über den Kopf zu darüber nachzudenken, hm, ist das überhaupt so machbar? Und es ist ja auch so, wenn du sagst von der Zielgruppe her, muss man überlegen, die Zielgruppe ist ja nicht allein, sondern braucht die Zielgruppe auch diese Dienstleistung. Ich sage jetzt, wenn du als ganz geiler Typ irgendwie sagst, hey geil, ich mache jetzt ein Nagelstudio und lackiere Fingernägel oder Krallen für Hunde. Und du sagst, hey geil, hier gibt es... Tausende von Hunden hier in der Stadt und noch keiner hat lackierte Hunde-Krallen ähm, und das mache ich jetzt alle pink und das ist der Hit, weil ich habe eine riesen Zielgruppe, kann es sein, dass du trotzdem scheiterst, weil einfach diese Dienstleistung von keinem Hundebesitzer angenommen wird, obwohl die Zielgruppe extrem groß ist und noch keiner es anbietet. Auch da muss man ein bisschen gucken zwischen, ist das jetzt eine fiktive, tolle Sache, aber eigentlich vom Marketing her uninteressant oder gibt es wirklich einen Trend, auf den ich aufspringen kann?
1: Genau. Ich würde sagen, für die Show, für diese Sendung machen wir an der Stelle mal äh, eine kleine Zusammenfassung nochmal. Ähm, am Anfang hatten wir Ideen haben, aufschreiben, die Ideen dann irgendwann wieder anschauen. Wenn eine Idee davon interessant ist, dann einmal Zielgruppe definieren, eine Analyse äh, der Konkurrenz und äh, eine, 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 buh, eine Bedarfsanalyse hinten dran stellen, gucken, wo ist denn noch Platz für mich im Markt, und eine grobe Kosten-Nutzen-Rechnung mit, wie du eben sagtest, sehr viel Realismus auch da reinpaaren und lieber ein bisschen konservativ herangehen als super optimistisch. Und ähm, ja, dann kannst du entscheiden, ob es sich rentiert, in diese Themen noch viel tiefer einzusteigen, um später vielleicht auch einen Businessplan dafür zu schreiben, der ähm, unheimlich gut hilft, dabei sich zu strukturieren und Dinge zu bedenken, die man vielleicht so nicht bedenken würde. Ich würde sagen, in der kommenden Sendung geht es dann um das nächste Thema.
0: Ja, wir werden uns einfach weiterentwickeln und mal gucken, wir haben ja vor, ein, ja ein virtuelle äh, Idee zum Tragen zu bringen. Also wir haben ja eine Idee im Kopf, mit denen wir euch ja nächstes Mal dann auch in den folgenden Sendungen mitnehmen möchten. Also wir werden wirklich ein Thema uns raussuchen und es wird wahrscheinlich nicht die Kaffeemaschine sein, das wird zu kompliziert. Ja, yeah. von Kaffee äh, habe äh, ich auch
1: überhaupt keine Ahnung.
0: Genau, und dann werden wir wirklich überlegen, was machen wir mit dem Unternehmen, genau an dem speziellen Idee. Wir nehmen euch einfach mit, wir bauen so ein Ding mal komplett virtuell auf und dass wir die nächsten folgen werden. Und da wird es bestimmt mal konkret auch bestimmte kleine und Tricks von unserer Erfahrung her sein. Es wird
1: richtig spannend bleiben, Carlos. Definitiv. Also wir haben noch einiges geplant. Im nächsten, Namen, äh, im nächsten Schritt machen wir die Namensfindung. Da suchen wir uns mal einen schönen Namen für unser Unternehmen. aus und bereden mal darüber, wie man auf einen guten Namen kommt. Ähm, perspektivisch gesehen vielleicht auch noch mal für unsere Zuhörer die Info, dass wir natürlich auch weiterhin so, so Sondersendungen machen werden, in denen wir dann ähm, diverse... Inhalte oder Marketing-Kampagnen auseinandernehmen, weil das finden wir unheimlich spannend. Genau, und von Großen zu lernen und zu gucken, warum haben die so viel Erfolg, ist immer wichtig. Also
0: in dem Sinne, was wir früher gemacht haben, werden wir auch weiterhin zwischendurch einschieben. Das heißt, mal aktuelle Themen auffassen, einfach mal was uns auf den Nägel brennt, reinschieben und dann wieder in unsere langfristige Jahresstrategie reinspringen. Zum Abschluss noch eine Sache, Carlos, was ja. ich euch an... Die Herz legen möchte einfach. Wer sagt, hey, die, die Sendung hat mir jetzt geil gefallen, ich habe auch viele Ideen im Kopf und ich möchte jetzt auch niederschreiben. Wenn du dich für ein Buch entscheidest, kauf ein hochwertiges Buch. Ich habe so oft gesehen, redest du, einem du, ein, Buch?
1: Du, du redest jetzt von diesem Ideen Ideen
0: Ideenbuch. Genau, dieser Blog. Mhm. Ein, ein Block, aber es soll mehr wie ein Buch aussehen. Es gibt auch Bücher, die sind gebunden mit Leder. Innen drin sind alle Blätter weiß. Die kosten jetzt nicht nur 2,50 Euro, aber je hochwertiger das Buch Buch ist mit leeren Blättern, wo du deine Ideen reinschreibst, umso wichtiger ist es auch für dich. So ein College-Blog, wo man überall für 1,50 Euro bekommt, da schmiere ich mal kurz was hin. Das hat psychologisch nicht die Wertigkeit, als wenn du es wirklich in ein hochwertiges Buch reinschreibst. Das kann klein sein, das kann groß sein, das entscheidest du, wie du es machen willst. Aber es muss eine Wertigkeit umrahmen, damit deine Ideen auch in deinem Unterbewusstsein zu einem starken Impuls werden. So einfach als Abschluss mal, dass man die Ideenfindung wirklich sauber auch kommuniziert nach unten zu seinem Unterbewusstsein. Sonst bleibt es nämlich wieder so Lalifari irgendwo und dann ist das Schmierzettelchen an die Pinnwand und das Pinnwand wird irgendwann abgeräumt und irgendwann ist es doch wieder weg. Wir und es lässt sich nicht
1: so gut wegwerfen. Ne? Man, genau. Bücher wirft man nicht so gerne weg. Genau. Und selbst geschrieben sind, dann sowieso nicht. Genau. In dem Sinne würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder hier bei der Guerillashow auf www.guerrillashow.de. Das waren Thomas von Stetten und meine Wenigkeit, Carlos Segundo. Bis dahin. Macht die, bye bye. Die Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show.